1: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是基隆长庚医院胃肠肝胆科钱正宏医师。另外，我们将在半点过后接听大家的 c 音，有相关问题欢迎打电话进来。预告扣音专线是0283693398。那今天呢，我们要讨论的主题是那个胰脏癌。那胰脏癌呢，这个是因为我是胃肠科医师嘛，我们胃常常说我们消化内科有负责这胃肠肝胆，其实胰脏也是算是在我们的范畴里面，因为它是属于一个消化器官。那胰脏呢，它本身它是一个内分泌器官，也是一个消化器官，它有两个。这个、这个、这个器官它是有两个主要的任务或主要的功能，它比如说它可以分泌一些胰岛素，控制我们的血糖；那同时呢，它会分泌一些消化酶，来帮助我们把我们吃下去的食物消化，然后让我们的小肠子可以吸收。那这个器官如果如果长癌症的话呢，我们叫做胰脏癌。那胰脏癌我们常常在不管在报章杂志啦，或者是在电视广播啊，都会听到说哦，它是称它叫做“癌王”。那癌王呢？为什么称它为癌王？我来简单给大家一些数据哈。那癌王其实并不是代表说它发生的率很高。那因为我们所谓的十大癌症的排名的话，我们就是所谓的十大癌症排名是指说，哎、欸，发生率比较高的前十名。那我们其实大家知道，我们发生率最高的是我们的大肠癌，在女生方面是乳癌啊，男生是大肠癌。它综合起来，大肠癌我们大家都耳熟能详，知道说，哎、欸，在台湾大肠癌是发生率很高的国家。哎，各国家，那所以大肠癌的的得到大肠癌的人，这真的是比较多、哦，所以它是比较多，其实是大肠癌。第二是肺癌啦、啊，或者是肝癌这些疾病。那如果是在讲因为癌症而死亡的原因，如果在做另外一个统计呢，我们就是国人呢，因为这个十大癌症的死因的话，哎、欸，我们因为这个各种死因里面呢，癌症中哈最多的比例最高的其实是肺癌，肺癌是第一名。那它，譬如说，我们一年大概是在2020年的统计呢，大概有9600多人是死于这个肺癌，所以肺癌那第二名是肝癌，因为肝癌我们以前是台湾的国病啊，有7000多人也是死于肝癌，所以第一名是肺那个肺癌，第二名是肝癌，第三名是大肠癌，所以如果讲说发生率它其实没有很高，但是死亡的比例呢它也没有很高，像我们的胰脏癌如果在真的在十个十大排名里面，它是排第七名。好像我们刚才提到说，第三名是大肠癌，第四名是乳癌，第五名是肾腺癌，第六是口腔，第七是胰脏，第八是胃癌。所以胰脏癌，台湾因为胰脏癌而死亡的人口呢，其实际上比胃癌来得高哦、喔。这一点是这几年才发生的现象，因为大家可以想象哦、喔，就是说我们以前认为是说，好像胃癌，因为有的人因为胃癌而离世，感觉比例应该比较高。以前认为说胰脏癌好像比例没那么高。可是大家有没有感觉到这几年好像越来越多？事实上统计起来也是这样子哦。以前胃癌是高于胰脏癌，可是这几年已经发现翻转过来了，胰脏癌已经超越胃癌。所以这个疾病呢，它常爱国人的比例实在是越来越高。而、啊、这个不是只有在台湾，然后在这个西方国家，像美国的话，他们胰脏癌的人口也在一直在上升，几乎本来是排在第四名，那预计到二零三零年可能排到第二名去。所以别的国家也是一样，哎，他们这个胰脏癌的人口越来越多，那当然因为这个疾病呢很难治疗，所以死亡率也很高，所以我们称它为叫癌王。那为什么叫做癌王呢？它主要的原因就是因为这个实在是不好医治啊，不好医治。因为虽然得到这个疾病的人不算是很多，但是真的不幸罹患这个癌症的时候是不太好治疗。那举例来说，我们给大家一些数据哦，譬如说，我们如果讲大啊大肠癌的五年的存活率，大概是有五十 percent 到六十 percent。其实，哎、欸，其实这样以现在的治疗来说，其实一直在进步哦、喔。所以得到大肠癌，其实、欸，好像在治疗上并并不是那么的悲观。那像食道癌，感觉就比较严重、啊、它就是五年的存活率呃到达十七 percent， 可是我们的胰脏癌呢，可能就只有五 percent 到十 percent， 就特别的严重。所以说这个疾病大家会把它称为癌王是吧？是有它的原因的。那它为什么会成为癌癌症之王呢？主要是因为它有几个原因。第一个呢，就是说它的症状不是很明显，而且也不太好诊断，这是第一个原因。就是说我们缺乏一个很好诊断的工具呢，早期把这个癌这个疾病呢诊断出来，就是不好诊断是第一个原因。第二个原因呢，主要是跟这个这个疾病它本身在在癌症在发生的时候呢，就可能在初期就会转移。好像有些癌细胞呢，要长到比较大的之后才会转移到别的器官，譬如说肝癌好了，像有些人。真的不 信， 罹患肝 癌， 它可能肿瘤有五公 分， 甚至八公分、十公 分， 但是它的癌细胞 呢， 都还是还是包覆在肝脏里 面， 不太会转移到附近的淋巴结或者是别的器官。可是我们胰脏癌就不太一 样， 它有时候一公分、两公 分， 它就可能转移到附近的淋巴 结， 或者是吃到一些主要的血 管， 造成无法开刀。所以它它在比较小颗的时候就会作 怪， 所以这是它的特性上面就是比较恶性一点点。那第三个会造成比较难治疗或难诊断的原因，就是因为它在对药物的反应效果不好。那因为它一开始的时候就不好诊断，所以真的我们发现能够一站来初期可以开刀的比率大概不到两成，大概八成的病患呢在发现的时候其实都没有办法用手术的方式去把它治疗好，所以可能都需要用到一些化疗啊、标靶药物啦、啊。或者是现在新的一些质子治疗 啦， 或者是重粒子治疗 啊， 来去治疗这个癌细胞。但是这个癌细胞又特别的奇 怪， 因为它是它这个胰脏癌的癌细胞 呢， 它癌细胞在正中 间， 但是外面有一颗一层的基子包覆着包覆着 它， 那就使得说我们的这些药物呢很难穿透到这个癌细胞里面 去， 达到治疗的效果。所以因为它对这些化疗药物 呢， 或者是一些标靶药物的治疗反应不佳。所以，他我们说他是一个不好治疗的一个疾病，好，就即便你发现他实际它也是不太好治疗。那首先，我们先来讲一下呢，就是说这个胰脏的位置在什么地方？那胰脏呢，实际上是在我们的胃的后方。我们可以看到，这个大家如果在 YouTube 上就可以看到，说，哎，我们这个我们的胃的后方是我们的胰脏，那胃就是在我们的这个在我们的腹部的正上方的，就是上腹部的地方。然后它呢，就是。就等于是说，我们的肚皮在往内呢，是先是我们的胃，然后胰脏呢是在它的后方，然后它有点像是一个香蕉的一个形状哈，它藏在后面。那这个所以说很容易，当它有症状或发生疼痛的时候呢，会被误认为是胃痛因为位置就重叠嘛。就是那个地方如果真的发炎哈，不须要有些人急性的胰脏发炎，或者是他胰脏和长肿瘤，他不舒服的时候，欸、常常被误认为是胃痛。因为毕竟胃痛发生的频率还是比较高，大部分那个地方不舒服，大家想到的不会是胰脏癌，通常想到的还是胃发炎啊，或者是胃溃疡啊这些症状。所以其实，在临床上，我们真的也常常遇到有一些病患他开始胃痛，其实有时候都是觉得两三个月，他就觉得哎、欸、上腹部这个地方有点闷痛，然后大概已经有两三个月的时间、啊、他也许也是去去看找过医生，然后医生告开一些胃药给他，他也吃了药，但是症状都没有缓解。甚至有些人还去做了胃镜检查，也发现说，哎、欸，好像也是轻微的发炎，找不太到他真的疼痛的原因。最后隔了半年才发现说，哦，原来是胰脏長,长了一个肿瘤。那实在是因为他的这个，他这个疾病呢，他刚好这个胰脏的位置呢，就长在我们的我们的胃的后方，所以很容易被当做是胃痛来治疗。那这个有时候也会容易轻忽啦。那这个胰脏呢，我们就这个器官就知道说，哎、欸。它呢，它有个叫胰管它的正中心我们可以看到这个图片上面，我们的胰脏呢，它可以分成三个部分。那它靠比较靠近十二指肠的地方呢，叫做胰脏的头部。然后中间呢，我们叫身体叫体部，然后再来是尾巴叫尾部。所以比较靠近肠子十二指肠这一这一段呢，是叫做胰脏的头部。那头部的地方呢，它里面有胆管经过，所以胰脏的胰管呢，会跟胆管汇合呢。将这些我们胰脏分泌的消化酶呢注入到十二指肠里面去，所以当我们的胰脏的头部呢这个位置的地方发生一些一些腫瘤的时候呢，就会产生就造成一些症状。比如说，有些人在胰脏的头部呢有有长腫瘤的时候，就会引起这个黄疸的症状，就是我们的胆汁呢是因为受到腫瘤的阻塞呢，就是没办法排出，没办法排出会有两个现象。呃、欸，第一个主要就是说，我们的小便颜色就会变深，我们就说叫茶色尿。所以这个胰脏癌呢，长在头部的话，常常有个症状，就会觉得哇，好像有茶色尿。第二个的话，就是就是我们的皮肤会变黄，那就是因为胆色胆汁没办法排出去嘛，那这些胆色素就会沉积在我们的眼睛啊，在我们的皮肤，皮肤会变黄。那另外有些人会发现到它的粪便的颜色会偏得比较白，那因为我们大便的颜色其实跟我们的胆汁有关。那、啊、当胆汁没办法排到我们的肠子里面的话，我们的粪便的颜色会偏黄偏白。那这个有时候在在有时候一些病患呢，他就会形容。我们就通常有一些病人，他的腹痛比较严重的时候，我们就问他说：“哎、欸，你的小便颜色正不正常啦、啊？你的大便颜色正不正常？”主要就还是要去厘清一下，哎、欸，他的他的小便跟他的粪便有没有一些近期有没有一些变化？那让我们是猜测可能是胰脏出了问题。那所以这在胰脏头部会有这个症状。那另外的话就是说，当我们的这个胰脏的胰分泌的的消化酶没办法顺利分分泌到我们的肠子的时候，它就没办法消化一些脂肪的的食物，就是含油脂比较高的食物。就是胰脏出了问题，你的一些脂解脂酶，就是能消化脂肪的一些酵素呢，就会缺乏。所以你上出来的粪便呢，大便里面就会带一些油滴，或者是会有一些感觉好像有一些油脂比较多，会会在你的粪便里面。简单来说，就是有一些病患他会、欸、真的告诉我，甚至拿照相机拍这个马桶的照片给我看，就说哎、欸、他奇怪，前一是为什么我的马桶里面的这上面的水还有一些浮油在上面，哎、欸、真的有些油滴是浮在上面，或者是他的粪便拍,拍照拍出来就会发现哎、欸、就软软黏黏的，然后上面有一些好像有一些比较油油亮的东西在混在里面，那这这个就是我们所谓的遗症。胰脏肿瘤、胰脏癌的一些症状，或者是也可以说它的警讯。那当这个肿瘤如果不是长在头部的地方，就不会有这些黄疸的症状。它如果是长在我们的体部，哎，长在这个胰脏的中段的地方呢，它大概就是上腹痛的症状，那就是比较会疼痛。那大概会有一半的人呢，长在体部或者是尾部的地方，因为这个地方呢，就是慢慢已经延伸到我们的后壁，靠着我们的背后的肌肉啊，我们在我们的脊椎骨旁边的神经。所以有一半的人在这个地方长肿瘤的时候呢，他会觉得是背痛啊，觉得是背痛，就是他除了前面的上腹痛之外呢，他的背后会觉得说，哎、欸，有一直会有酸痛的感觉。那、啊、这个在临床上我也碰过这样子的案例哦、喔，我曾经有遇过一个差不多五十多岁的一些上班族啊，他就是每天上班的时候，就是到下班都觉得非常的疲劳，就是背部肩膀、欸、背部会觉得非常的酸啊，就是感觉感觉肌肉拉伤那种感觉。那因为他的工作是坐办公室嘛。然后他上班一整天下来就觉得、欸、背痛很酸啊，当然他的前,前面的腹部的地方也是有一点不舒服，但是他没有特别觉得有什么异状。所以晚上的时候都会去找那个按摩按摩店、啊、就是去做一些经络按摩舒缓、啊、那个那个师傅就每天就帮他压压压，其实已经压了连续压了两三天哦，他一直觉得怎么样推拿都没有效果。后来那个师傅还跟他讲说，哎、欸、你这样子好像有问题啊，你会不会是内脏出了问题啊？因为我每天这样子帮你舒缓，好像你都没有缓解的感觉，所以还建议他来来就医。但就医真的检查起来，发现是一个胰脏癌哦、喔。所以说胰脏癌它比较严重的时候，它的确会有一些背部疼痛的感觉。所以就是我们大致上就可以跟大家讲是說,说，哎、欸，胰脏癌的症状呢，第一个啊、喔，比如说它可能会出现黄疸啊。第二个当然是跟食欲差有关、啊、因为胰脏是一个消化器官嘛。那它如果长癌症的时候，它就不好消化食物，就不容易消化食物。这当然接下来就很容易瘦。消瘦，尤其是瘦的很多、哦，像有些疾病，他可能得癌症的时候，并不见得有明显明显的体重减轻。可是大部分我们看到胰脏癌的患者，大概都是五公斤起跳啊，有时候他三个月就瘦了五公斤，或者是瘦了十公斤，甚至到二十公斤都有可能啊。所以他消瘦的速度是非常的快啊，因为毕竟影响他的消化的功能。那瘦，人黄疸啊，瘦啊，然后背痛啦、啊，上腹部疼痛啦、啊，还有一部分的人是腹泻。啊，就是因为他、欸、他不太能够消化食物呢，就会觉得他比较容易拉肚子。啊，当然有些人会觉得腹胀，啊，觉得好像东西吃下去呢就不容易消化，都一直停留在肚子的地方，他就觉得说，哎、欸，肚子都始终这样胀胀的。所以这些有这些症状的时候呢，就会让我们怀疑说，哎、欸，是不是胰脏癌发生的？啊，当然胰脏癌现在提到的都是他跟他一些有关的症状。那大家一定会想知道是说，哎、欸，到底是什么原因，或者是什么样子的人呢？比较容易得到胰脏癌，那因为这个就是等于是算是他胰脏癌有哪些比较重要的危险因子。那这一点呢，我可能等一下要花时间跟大家说。因为这个胰脏呢，它是一个消化的器官嘛，那它呢最主要的话就是减少，应该是要减少它的负担，就减少它的工作量。等一下来告诉大家，那怎么样子呢？能能够避免胰脏癌的发生？那我们先休息一下广告之后呢，继续回到全民 Uncle 的节目。欢迎回到九八新闻台《全民 Uncle》节目，我是基隆长庚医院胃肠肝胆科钱正宏医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的扣印。那有相关问题，欢迎打电话进来。预告扣印的专线是0283693398。那我们刚才提到一些有关于胰脏的一些症状，那一些它的构造，然后。也有提到说，哎、欸，它在我们的肝脏的后面，那在在胃的后面对，那不太好诊断。不过我等一下会花一点时间，能跟大家讲说，那那这样怎么办？那但还是要想办法找出这个这个这个疾病来啊。我们等一下会跟大家提一下有哪些诊断的工具。那首先我先来跟大家提是说，哎、欸，胰脏癌有哪些危险因子？那我简单的先说过一遍哈。其实最常见的、最大众大概在三成左右是跟抽烟有关。抽烟是我们胰脏癌很大的一个危险因子。当然，抽烟有人就说、啊、抽烟不是得肺癌吗？对，抽烟其实不是得肺癌以外，他还得大肠癌，也会得胰脏癌。好，所以这个是有相关。所以有吸烟的患者，大概统计起来会多两倍的几率。那另外一个就是跟肥胖有关。那我们这个胰脏呢，跟我们的血糖调控呢，跟我们的脂肪堆积，那当然有关。那因为它是帮助我们消化食物嘛。那所以说，我们统计起来发现说，如果你常常在喝酒，或者比较肥胖，或者是你有早发性的糖尿病的患者呢，得到胰脏癌几率会比较高啊。尤其是我们有糖尿病的患者，几乎有多两倍的几率呢得到胰脏癌。那当然，喝酒的话，主要是因为是说，常常在喝酒的人呢，他会有时候容易引起慢性的胰脏发炎，那胰脏发炎久了也会容易得到胰脏癌。好，这是一个一个原因。那刚刚提到说，糖尿病的患者呢是比较容易得到胰脏癌，这个没有错。所以，所以说我们有时候会一些提醒一些有，因为我们现在有糖尿病的患者蛮多的哈，而且有些人还不是真的糖尿病，是有时候是糖尿病前期。那像这样子的病患呢，其实应该是说他们无形中长时间呢，让我们这个胰脏呢，就是工作太辛苦了哈，就是因为也许是可能是有些是遗传，但是有些有时候是个人饮食的关系哈，真的是。体重过重了没有控制，然后糖分吃太多了，让我们的胰脏不停的工作，那所以它当然得到胰脏癌的几率会比较高。所以统计起来，有糖尿病的患者呢，如果有时间超过十年以上，它会多两倍的几率。那第三个呢，是跟家族史,史有关，家族史有关。那家族史的话，就是比如说家里的一等期，里面有一位得胰脏癌的话，它会多两倍的几率。但是如果你有超过一位,一位以上的，就会多七倍以上的几率。然后，所以说曾经有一个家族里面哦，比如说爸爸得胰脏癌呢，然后姐姐得胰脏癌，他其他的兄弟姐妹就要特别小心说，说哎，是不是有同样带有同样的基因异常呢，导致比较容易胰脏癌发生？所以家里有胰脏癌的患者呢，最好最好还是定期做那个胰脏癌的追踪另外的话，像胰脏有如果长水泡的话呢，也会增加胰脏癌的风险，它的比例呢就不像一般的，一般应该是说。别的器官呢也会得到也会有长水泡，但是不太会变癌症。譬如说我们肝脏呢也会长水泡，或者是叫长囊肿。那但肝脏呢，肝脏的囊肿或者是肾脏的囊肿呢，它不太会变成肝癌，也不太会变成肾脏的肿瘤。可是我们以上的水泡呢，它有一种形态叫做粘液性的肿瘤，它是有水泡，但是旁边有一些癌细胞的形成，有一些比较可能变成恶性的情况会发生。所以通常胰脏有水泡，我们就哎、欸、不可能等闲视之呢，就要定期的追踪，或者是要去厘清说，哎、欸，它是不是一种所谓的粘液性的肿瘤？因为它在十年内呢进展到胰脏的几率有三到十 percent， 其实还不低哦、喔。那像我们刚才平常常常有说候超音波会做到像肝脏的水泡呢，肾脏的水泡，那就这种就不会。这他好，如果有这样子疾病的人就不用太担心。但是胰脏有水泡的话，哎、欸，就就一定要定期追踪，然后就确定一下是说，哎、欸，有没有恶性的可能？那像胰脏的水泡呢？我顺便跟大家提一下呢，它它可以分成，哎、欸，这个图片上的几种。我们有说叫黏液性肿瘤，那它的它它的这个水泡呢，是有时候从这个胰管旁边长出来。那大部分呢，他们都一公分两公分。我们在门诊上常看到的病患就是，哎、欸，检查起来呢，有叫做乳突内的黏液性肿瘤，这个大部分都一公分两公分左右，但是还可以定期追踪。那有些人会大到差不多三公分以 上， 那就可能就必须要开刀去切 除， 因为他将接下来得到胰脏癌的几 率， 转变成恶性的粘液性肿瘤几率就比较高。那还有刚刚提到说有慢性的胰脏发 炎， 哎， 这个也会比较容易得到胰脏 癌， 它是多二到三倍。那胰脏为什么会发炎 呢？ 哎， 这就是一个另外一个问题我们大概简简单讲有四 个， 第一个就是譬如说常常喝 酒， 那刚才提过 了； 第二个是胆结 石， 现在认为说有些人常常。有胆道有结石，胆管有结石，容易造成急性或慢性的胰脏发炎，这个也会增加我们胰脏癌的风险。第三个是三酸甘油酯过高，那其实就是有点像血糖过高、代谢中合群的意思一样，就是你的血脂肪过高。你旁旁常常吃一些高油脂的饮食呢，也容易造成那个胰脏发炎。当然，第四个有的是跟药物有关，或者是一些自体免疫的疾病，那这就比较少见的哈。那以上呢，就是简单跟大家说，就是说哎、欸，这些都是一些胰脏癌的一些危险因子。那这样总结起 来， 大概就是不要抽 烟， 不要喝 酒， 少吃甜 食， 然后少吃一些高油脂的食物。那当 然， 饮食方面 呢， 也是一个很重要的原因。比如 说， 如果是常常吃一些加工的肉 品， 或者是一些烟熏加工的肉 品， 这个也是认为是比较容易造成胰脏癌的风险那所以跟大家提到这 些， 那刚刚讲完了它的一些症状 呢， 跟一些它的可能的一些危险因子之外之后呢。哎、欸，那我来接下来跟大家讲一下，就是说，哎、欸，我们的胰脏癌如果真的想要诊断，好像想要把它找出来的话，可以有哪些检查工具？因为常常有一些，呃，有一些病患会问我是说，哎、欸，那我去做一个健康检查，那是不是可以帮我找出来胰脏癌？那我就可能要跟他讲说，那要看看你胰你的健康检查或者是你做的检查呢，是选择哪一项的检查？因为各有其他的限制跟优点跟缺点。那我先来讲哈，就是说我们的，如果我们想要看到这个胰脏癌的话呢，那如果是像我们最常去做的是超音波，腹部超音波，那大部分的情况下健保都会给付。那这个腹部超音波呢，它的优点呢，就是它的普及率很高，哎，这在各各个医疗场所都会做到，譬如说去诊所也有，医疗院所也有，是它的普及性很高，然后价格也比较低，健保有时候会给付，然后做起来也比较快，也没什么辐射线。但是它缺点是什么？就是比较不准啊，有时候说找不出来。那有时候要增加那个判断的准确度呢，可有时候可能需要一些方法哎、欸，才能够增加超音波的准确度。那因为胰脏刚刚提到说很容易被误胃挡住啊，所以我们在做腹部超音波的时候，大概我们在判断起来，大概可能不到一半的胰脏来可以借由这个腹部超音波发现。好，大概之后大概。七成左右的胰脏呢，可以用超音波看得很清楚。不过大部分是没办法，然后就有些病患，哎、欸，可能如果皮下脂肪厚一点点，或者是他的肠子啊，或者是胃的空气比较多一点啊，那个那个胰脏就没办法看清楚啊。但有些病人，哎、欸，他身材比较标准，有时候我们探头放上去就发现，那、欸、这个超音波就可以把我们的胰脏看得很清楚。所以就是因人而异。那、啊、有的人可以用这个超音波来诊断，有的人不行。那比较能够准确的诊断胰脏癌呢？还有另外两个工具，就是说电脑断层跟核磁共振。那电脑断层跟核磁共振，它来检查胰脏癌的准确度，进入到九十九十五以上啊。我觉得是两个都很不错哈、啊，一个也许一个九十五，一个九十八应该是都可以很准确的，它就不太会因为说哎胃在前面啊，或者是因为长期的关系而受到影响，所以它来诊断上是比较比较准确。那电脑断层呢？所以他我们他说他的优点呢，就是他检查时间比较短，大部分我们做电脑断层十分钟左右，大概可以做完。但是他打一个显影剂，那打这个显影剂就有一个缺点，就是说，因为对于肾功能比较不好的病患呢，就不太适合，因为我们显影剂呢，它可能会造成我们肾脏的损伤。所以有时候我们会看肾功能，肾功能不太好，那肾丝球过滤率比较低的，好，比如说。不到五十的、四十左右的，我们都会建议说：啊，你还是不要做电脑断层，这可能会做完会让你的肾脏功能变差。那另外，它有一个缺点就是说，因为电脑断层嘛，它是有辐射线哦，它是有 s 光，是有辐射线，所以说它不能才当做是一个很例行性的一个健康检查的工具啊。你不能说，哎，这个大概每半年啊，每几个月就做一次，因为实在太伤身体了，因为毕竟有辐射线嘛，我们不太希望是说、欸，用这个来当做一个健康追踪、健康检查的追踪，或者是这不是一个。呃，常常可以做的一个检查。那第另外一个检查呢是核磁共振。那核磁共振呢，它就是可以正确的诊断及做癌症的分期，这跟电脑断层一样，就诊断上没有问题。那另外的话，它对一些肝脏早期的一些初期的侦测呢，效果有比较好一点点。那最大的优点就是它没有什么辐射线。我们做核磁共振核磁共振本身没什么辐射线啊，因、哦、为一般有说说孕妇啊，有有怀孕也可以做了哈、哦，就是说哎，它是做检，但是它有一个缺点就是说。它的检查时间呢比较长，大概四十分钟到五十分钟，就是你必须要躺在那个山洞里面，躺在那边大概要躺个四五十分钟。那有些人觉得还好，但有些人就会觉得有一种叫密闭恐惧症啊，你躲在那个那个地方，然后对着那个这机器，你会有时候越做越害怕啊。旁边的哄哄哄哄，戴了耳塞可能会好一点点，吼，但是有些人在那面。躺四十分钟，他就觉得很不舒服，他不太习惯。那另外就是有些长者呢，他有时候会不自觉的会没办法固定一个姿势，好，比如说他他,他可能腰椎不太舒服，或者是身体哎、欸、有一点帕金森氏症、啊，或者是呼吸比较喘的病患他没有办法，他四五十分钟很顺利的躺在那个地方，那这样子反而做出来的影像比较容易模糊啊，因为他要做那么久，就是因为说他在影像其实比较精密一点点，他需要能够。做的病患能够能够配合呼吸啊，然后减少很大起伏的动作，这样做出来的影像才会好看。那不是所以说，如果你哎、欸、没办法很平躺，或者是能够那个正常的呼吸一一段时间的话，那就不适合做核磁共振，因为这样反而会看不清楚，就是你造出来的品质反而不太容易判读。那你这样还不如做那个电脑断层，有时候看的还比较清楚一点点。啊，那但是这两者的话，那大,大概核磁共振是电脑断层的的价格，可能它的两倍左右、哦，它比较贵一点。那像台湾的话，如果自费的话，大概要一万多块钱；核磁共振大概可能不到两万块钱，但是都都要在一到两万之间。那电脑断层大概都不到，不用到一万块钱、啊，然后大概是如果自费是大概是这个价目。那核磁共振的一个优缺点呢，就是说它它它也不太适合严重的肾脏病患者。就是你肾脏这功能真的也很不好的话，也不太适合用做核磁共振。轻微的话还可以啦，如果肾功能真的不太好，也是不太适合。那还有另外一个叫做胃镜超音波啊，它这个来诊断这个胰脏癌的效果也不错，它可以侦测一些小型的肿瘤啊，或者是对一些淋巴结比较敏感。同时，如果怀疑有胰脏癌的话，它可以做肿瘤的切片。那它也没有辐射线，也检查也不受到肾功能的影响。所以，对于那些那觉得临床上怀疑他是胰脏癌，想要做诊断，但是他又不适合，就比如说他肾脏功能不好，又没办法配合，他就可能就要选择这个叫胃镜超音波，然后来做检查。但是他的缺点呢，就是说他毕竟是一个侵入性的检查，因为你要做胃镜嘛，他是一个侵入性的检查，还是有一点点风险，而且他不是每家医院都有。那呢，真的会做这个胃镜超音波的专科医师，他并不是。是特定的人才会啦，有些不是说每个医师都会所以他就要特定的医院才有做这个胃镜超音波。所以大概就是，如果我是觉得说自己哎、欸，或者是在您自己会怀疑是说有胰脏癌，想要做进一步的检查，那这样可以跟医师讨论，就针对你的情况呢，选择你适合你的检查来做。那这样我想就可以正确的诊断出你的胰脏癌喽。然后以上呢就介绍一些胰脏癌的检测方式，然后我们现在先休息一下。然后先进广告，广告之后呢，接听大家的扣音，那欢迎大家询问一些有关于胃肠科的相关问题，我将会和大家解答。我们的扣音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民安扣》节目，我是基隆长庚胃肠科的钱正宏医师。接下来我们开始接听群众的群众的扣音电话，然后我们的扣音号码是0283693398。然后在 YouTube 频道收看的朋友，可以直接在聊天室留下问题，我将在节目中为大家解答。那我们现在先看一下聊天室里面，他有提到第一个是说提到说 RAS 基因在这个基因治疗上，我们国内情冠就新冠，我们大概有找到一些 RAS 基因是可能会造成胰脏癌的一些原因呐、啊，他就觉得说哦，就推测。不过据我所知，大部分都还是在。在好像没有到临床研究呢，那因为我我自己本身现在没有在在做癌胰脏癌的那些临床的新药的一些治疗，我现在目前是没有。但是我记得这个好像还是停留在临床阶段，那可能还要再请教专家哦、喔，哈、喔，这個、我就不太确定。那那相较于传统的胰脏腺癌，苹果创办人他所得到的胰脏内分泌瘤是不是存活的时间可以比较久？应该是。然后恶化进行黄疸等等的症状，时间是，诶，因为有爱心挡住它，我好像这可以往上滑一下吗？对，的的比较晚是不是？那因为我们的胰脏癌呢，就是它主要我们大概九成以上都叫做胰脏胰腺癌，好、哦，胰腺癌就是胰脏的腺体长出来的癌症，或者是说胰脏的胰管的腺体长出来的癌症，我们叫胰腺癌，大部分九成以上大概都是这个。那有部分的癌症呢，它也算是癌症，但是它不是从这个胰管的腺体长出来，那它是从别的细胞长出来。那比如说叫神经内分泌瘤，它就有点像是从神经内分泌细胞长出来的癌症，但是它也是刚好长在胰脏。那这种呢就不像我们平常讲的胰腺癌，它这么的恶性。那像我们提到这个贾博士呢，我们常常说简单说，那他是得了胰脏癌，胰脏癌，但是呢他得到的是神经内分泌瘤。那这种神经内分泌瘤相对上是比较好治疗才对啊，比较好治疗才对。那因为它也比较没有那么没恶性，然后有可能治疗效果可能会比较好。那另外还有一部分大概五到十 percent 的部分的话，就是我们刚才提到这个粘液性肿瘤。粘液性肿瘤的话，它也是会被认为是一些恶在胰脏的恶性肿瘤，但是它呢，它就是比较多水泡，然后这个。这个它的转移的速度 呢， 或者是治疗 呢， 相对来说还是会比较好一点 点， 比较没有那么难治疗。那所以是有不同的组织形 态， 那有时候你光目测是没办法判断的啊。比如说神经内分泌 瘤， 或者是跟胰腺 癌， 你要去做判 断， 有时候还是要做切 片， 然后要做组织的切片。然 后， 譬如说我们刚才提到的胃镜超音波做组织切 片， 就可以比较确定 说， 哎， 它是什么样子的形态的一些癌症。那接下来我们是要听那个 call, 接听扣印电话，是不是？哎、欸，你好，我是钱医师，请问是有黄小姐打电话进来吗？对
2: ，钱钱医师你好，请问听得到我的声音？哎、欸，可以
0: 可以，请说。
2: 哦，你好，对，那个我在五月份就是呃，林孔长跟有来公司健检，有发现腹部超音波有发现那个胰脏有疑似肿瘤，就是大概零点八公分。那我后来进一步有去大的医院，就是在做，呃，就是腹部超音波进一步的检查，然后也做了 M R I。那 M R I 这边确认是一一公分的水泡，他的那个病理的报告是写水泡，他并没有，并没有就呃立即说是肿瘤或者是囊肿，就是没有说是 cyst 或 tumor。那所以呃医生是建议我后续持续做追踪。那如果说他说，如果我要进一步确认这个东西是良性还是恶性，可能要去安排做那个，呃，腹部超音波检查做切片。那毕竟这是一个呃侵入式的检查，就像您刚刚节目中所说的，所以现在变成我会很 hesitate， 就是我到底是嗯目前就是持续追踪，还是说嗯进一步确认它的属性？就是不到不太清楚接下来该怎么做这样子，那想请教钱医师的意见，谢谢
0: 。哎、欸，你好，就是说照理说核磁共振它应该可以告诉你是 tumor 或 s i s t e r 就是它到底是一个结节,节、嗯、还是说一个囊肿，应该是可以的、欸。哎、欸，嗯
2: ，他说小水泡就是检验师的泡，嗯，对，水泡其实就是
0: 就是就是囊肿哦。嗯它就是良性的，哎、哦欸，就一般我们如果是说，哎、哦欸，如果我们的核磁共振它报告是打水泡，水泡一般就是比较良性一点。嗯、但是就是我们刚才提到，就是说，哎、嗯欸，这种小的水泡呢，它还是建议要追踪，因为我们我们的胰脏的水泡也是有的是比较单纯的水泡啊，就是也许没有、嗯、不太会有恶性的变化。那有少部分的它会会慢慢的长大，它会有一些粘性肿瘤转变换的可能。那你像在这个如果是零点八一公分、嗯，通常还是建议是就是追踪就好了。你、嗯、如果是它这个核磁共振看起来像水泡，那就是水泡咯
2: 。OK， 好好这样我清楚了，谢谢秦医生。哎、欸，不客气，哎、
0: 欸，不会。那接下来我们接听那个林先生的电话
3: 。哎、欸，秦医生您好、啊，你好，欢迎我们今天的这个主题——胰脏癌。我两个问题想跟您请教。嗯、第一个就是说，我的朋友呢，有一个人他得到了这个急性胰脏癌哦。不是不是,不是就是急性胰脏发炎，对不起啊、哦。然后呢，他进到医院去，医生就跟他不能吃东西，就禁食，就不能吃东西哦。这个我是了解哦，是说他跟我分享的过程当中，他跟我说连水都不能喝哎、欸。那我们一般的认知里面，我们都说哎、欸，这个喝水好像是有益这個身体健康。那为什么在这个急性胰脏发炎的过程当中，连水都不能喝？你如果说不能吃东西。好怕胰脏负担，那也就了解。那为什么连水都不能喝呢？呃，等一下可能要请钱医生解释一下。第二个问题是说，呃，这个大肠癌啊，现在是国人的这个榜首。那我想请教的问题是说，大肠癌它也是我们消化器官之一哦。如果你家族有大肠癌的病史的人，需不需要也把你的胰脏的健康也一并关心进去哦？就这两个问题，请要填一次我在家长中心
0: 、欸，谢谢。哎，谢谢你好。就是说，胰脏癌的患者，我们一开始就是希望他尽量减少进食，尽少不要吃东西啊。水到底是不是要也要禁止？那这个就要分几个层面。第一个是说，也许他还在排别的检查啊、哦，比如说他的腹胀，因为当我们的胰脏在发炎的时候，有时候肠道是不太能够蠕动的，就是你你你，因为我们的胃它平常就会分泌胃酸，都会有一直液体往下。那有些人在这个急性期的时候，他的整个整个肠子都就不太会动。你继续喝水到后来会吐出来，他会更胀更不舒服，他反而会会刺激他这个呃就是胰脏的分泌。就是说，哎，食物进去尤其特别会啦。但是我们有一些液体，有些压力，他还是呃不过这个通常进食进食这是一种哈，就是跟疾病有关。第二跟检查有关，也许他接下去要拍什么检查，我不太确定哈。就是有些检查是不要不建议喝水哈，他来检查会比较清楚。那、啊、第二个问题的话是提到是说，嗯，如果有大肠癌的患者，是不是有建议做胰脏癌？那这个就是算是有一些癌症基因，它会有一些共同的变异啦、啊。因为之前我有读过一篇报道，是说，比如说我们的一些胰脏癌啦、啊，跟我们的大肠癌啦、啊，跟我们的乳癌、跟我们的肺癌，它有时候是相同的基因突变。常常是连在会有相同的疾病，但是它也是在少数的族群中有观察到这个现象，那就是说，譬如说，哎、欸，家里面有人得乳癌，然后另外一个家里的成员里面得到胰脏癌几率好像也比较高一点，然后因为这些都是叫腺癌，我们刚才提到说胰脏这个叫胰脏的腺癌，大肠也是大肠的腺癌。那那这两个会息息相关，的确就是说，哎、欸，家里有人得大肠癌，你要小心一些，是不是胰脏癌？那还有一个另外，除了基因突变，是这一个原因之外呢，就是基因突变就是代表说，哎、欸，家里可能带有这个致癌的基因。那第二个原因就是说，可能他们的致病基准是比较接近的。我们刚才说说提到抽烟啊、喝酒啊、吃一些加工的肉品啊，或者是高糖啦、啊、高油的饮食，这个其实也都是得到。胰脏癌的一些危险因子，就是说、欸，好像你的生活习惯不是很好，会容易得到大肠癌。那其实你想想看，这些生活习惯也是比较容易得到胰脏癌。所以我是认为说，一起检查是有它的必要性跟它的合理性呐、啊。那接下来我们来听那个陈小姐的电话。陈小姐你好，嗯、欸
4: ，医生好，我你请教一下哈，就是我那大便哦、喔，现在就是有大概三四个月都没有办法成型。那它都变成怎样？变成，可是看起来就像那个肠子，肠子不是化肠，你们化肠子不化，好像一小坨一小坨一小坨,一小坨，那个肠那个大便就变成这样一小坨一小坨一小坨的。请问医生，这个诶、欸、就是有没有什么问题？然后我最近又觉得说，上厕所的时候要就是你要大便你要处理的时候会感觉肋骨有一点，就是觉得有点没力，左边肋骨会觉得有點要推的时候有点没力，但是还是还是还是 OK， 就是可以。可以顺利大便，但就是那个那个便已经，那个便就是已经拉三四个月，它就是这样，好像就是就是像肠子那样一
0: 节一节一节一个。听起来好像是您的粪便是比较是比较一般、啊，比较小颗吗
4: ？呃、欸，就對还是软软的。哎、欸，就对，但是它是对软软的，不是不是,不是像羊大便，也不是像牙大便，这样
0: 感觉上形状啊大小好像也是有点改变，而且你比较费力。那所以这个我觉得排便排便事物上有一点改变啊。啊、如果你说你在短期一两个月、两三个月，它会有这种排便习惯的改变，那这个可能还是要小心大肠有问题、欸。有问题，有些真的是有有一些特别的什么病变。那如果如果是比较硬的羊羊妹妹大便那种，有时候真的是便秘，就是哎、欸，可不可以水分喝太少了，油脂补充太少了。它不
4: ,不是羊妹妹，就是对啊，那就是、呃、如果你是
0: 比较软的，那就比较等于是分节的哦、喔，就是一次没办法結、欸、对,對结
4: 节没办法成一条。对对。但是你要说，但是你说它也不是说每天。它就偶尔，但是四个月中大概也有两三次，是有成条状，也是好好的。
0: 哦，这样子，那那这样我会建议你还是做一个那个粪便的潜血检查，至少初步发排除说，哎、啊欸，会不会是大肠有什么病变啊？啊，那以上我们可能先回答这个问题，因为时间的问题的关系哈，那我们可能要先休息一下，然后等到我们广告回回来过后呢，再接听大家的口音。我们口音专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民安客》节目，我是胃肠科钱正宏医师。接下来继续接听听众的扣音电话，扣音的号码是零二八三六九三三九八。那也欢迎到 YouTube 频道的直播聊天室询问。然后接下来我们是有王小姐要在线上提问，王小姐您好
1: ，哎，不好意思哦，医生，请问一下，那个呃，如果说呃抽血啊，然后他那个胰脏酶啊。指数很高的话，那是代表什么
0: 意思？我们胰脏酶吼，它有两个，一个叫做淀粉酶，然后一个叫截止酶。然后截止酶如果比较高，我们叫 lipase L 开头的那个是那个是，呃、那個欸，它是代表说胰脏有发炎。好，就是如果是很高啦、嗯，因为像我们医院的正常值，截止酶是六十，那一般大于两倍到三倍，就是一百二到一百八以上，就代表说有急性的一脏发炎。但是如果你只是轻微的上升、嗯，有时候不是真的胰脏发炎，有时候只是肠胃道消化不良啦、啊，或者是说有点拉肚子，它有时候碱脂酶就会稍微高一点。请问你，你的是哪一个数值？你有没有两百
1: 两百多、欸？两百多
0: ？它是它的那个，它有两个嘛，一个叫淀粉酶，一个叫碱脂酶。你讲的是哪一个
1: 、哦？我不知道，是因为这、啊嗯、今天我去门诊，然后医生告诉我说两百多，然后叫我接下来做进一步检查
0: 。啊，请问他有做正常值是多少吗？六十几，六十几应该是结脂酶，可能是结脂啊，两百多等于是，好像这样听起来是真的蛮高的，有点急,急性。就那你会肚子会痛吗
1: ？没有啊，
0: 没有痛哈，对，那在因为它大概就是有没有说有淀粉酶跟结脂酶，啊，淀粉酶有的是跟唾腺有关，啊，当然它除了如果不会痛，然后它特别高，可能进一步检查，但是这个是代表是说有没有胰脏发炎。那我们刚才刚才没有提到，就是说是胰脏癌，它有自己的一个癌症指数哦。它癌症指数叫 C A 199， 它的正常值是三十七以下
1: 。哦，所以这个不是癌症指数是吧
0: 、啊欸？因为我不太确定你你你讲的那个的英英文跟中文是什么？因为你刚才提到的说你是叫胰脏的消化酶吗？他就说胰脏酶，胰脏酶是不是？对，那最后就有点就是要要确定是哪一个，因为我们现在现在提到一个叫做消，就是叫胰。跟跟胰脏发炎有关的叫解脂酶跟淀粉酶，那它另外一个跟癌症指数有关叫 C A 199， 那个就是癌症指数，那就是那个正常指是差不多。有的医院这、就是、医学上是教科书是三十七啊，有的医院是定二十七
1: 。不是因为我今天指数这么高，我就很害怕。然后那是会可能会得癌症吗？还是只是胰脏发炎
0: ？啊，因为你刚你你你你要提供给我那个比较。比较确定的那个，因为你讲胰脏癌，我怕讲错，就是说，因为有两种可能，就是你要可能要那个最好是有有有它的全名会比较理想。这样我，你不是
1: 说 C A 199跟这个没有关系吗？是另外一种指数吗 ？C
0: A 199是胰脏癌的癌症指数，那你今天如果是两百多是 C A 199， 就是胰脏癌指数高，所以我不晓得你是不是验 C A 九9我不晓得你是验哪一个。哦、oh, ，对， oh, oh, oh. 就是胰脏癌的癌症指数叫 C A 1 9 9那那如果它它正常值是37以下，两百多就真的是高。对，那这样的我我我就觉得我们可能要你要你你因为你的问题我要正确的回答，所以可能要你要提供给我正确的那个你验的项目是什么，这样才不会误导你。然后接下来我们听张先生的的口音。你好，张先生你好。啊啊，你医生你好
3: ，好、uh,。我想请教一下哈，那个排便哦，这我的排便是
0: 呃很固定，差不多每天都会有
3: ，那可是它
0: 却很长，差不多长有三十公分，就是不断的长，一连一根像根棍子这样子，那那粗细大概有两根手指头到三根手指头，请问这样有成型这样 OK 吗？谢谢。您好，哎、欸，请问说以前是有这么长？因为两根到三根，我是觉得还蛮算合理的大小的粗细哦、喔。就一般太细就是小于两根以下，那两三根这的粗细，我觉得还算就是不算太细，只是说你比较长啦。哎、欸，比较长的话，这个就要看看有没有什么变化哎、欸。因为我们简单讲是说，我们假设大肠有病变、有肿瘤的时候，它大便会变得比较软、比较稀哦。它比较稀，它倒不是说哎、欸、本来是一条变成很长一条。它的变化大概不是这样，比较常见还是因为是说，因为大肠的那个管径有受到阻塞啦、啊、阻碍啊，所以说它的粪便通过的时候会造成它的粪便它变得比较细一点点，譬如说你的小拇指这么细这样子细细的一条，那或者是说，哎、欸，你的这粪便变得比较软、比较稀，然后比较不成形，这会比较让我们怀疑说是，哎、欸，大肠有什么病变？好，大概这这可能可以跟你这样子的参考。啊，如果是说，哎、欸，大便不是说本来比较成型，然后后来变得比较水，那似乎张先生你的好像是比较成型，看起来好像比较不像是真的这个肠道的一些什么特别的变化。那哦,哦是，那请问请问您还张先生还有没有其他问题？哦没有了，这样就了解，谢谢。對不客气啊，谢谢张先生。那接下来我们看网络上面有提到是说，然后坊间有传言所有的电脑断层都必须打显影，你这是正确的吗？如果不用打显影，你在解数上有影响吗？胰脏癌是可以预防的吗？对，我们今天没有时间讲那个胰脏癌要怎么预防哈。那那个打显影就是电脑断层呢，它可以不打显影剂，但是会如果是为了要看癌症会看不清楚，就是你可以不打去做啦，去做了就是看的比较不清楚了。解析度是是一样，只是说你打显影剂的目的是要把你要有怀疑的病灶显显像出来啊。譬如说，假设有一个人他胰脏有一个癌症，他有打显影剂跟没打显影剂就有差。有有打显影它他那个癌细癌症肿瘤就会被凸显出来啊，所以在肝脏的癌症也是这样子哦。就是说，如果你都不打显影你可能看不到那个肝脏的肿瘤。显影剂一打下去，整个人就变白了，你就知道在哪里了。所以说，这个做是可以做，不打显影剂是可以做，但是有些情况下，我们是不打显影剂去做这个电脑断层，的确有时候会这样。那就是比如说，它的肾功能真的是不太好，很不太适合打显影剂，但是我们又希望多到得到一些资讯。那我们可以会去做一个电脑断层，譬如说我们在超音波下发现某一个人的肝脏啊或胰脏，可能怀疑有比较大的肿瘤，但是又不是很确定。但是因为这个病患他的肾功能不太理想，我们还是会去做一个电脑断层，就是一个不打显影剂的电脑断层，就是觉得加减可以看到多一点资讯，才对我们的临床上还是有帮助。那胰脏癌的预防的话，通常是通常建议都是说，第一个啦，但是戒糖啊，少吃一些甜食，然后戒。那个少吃一些高油脂的食物。那一般来说，我们以前我有在提到过哈，就是一些那个十字花科的蔬菜啊，就是说，哎、欸，我们一吃多吃一些蔬菜里面是我们说是十字花科的蔬菜，它有一些预防胰脏癌的效果。那十字花科的蔬菜，我不晓得大家知不知道，应该大概就是很比较常见的，像什么高丽菜啦、芝麻叶啦、青江菜啦、那小白菜，白菜是比较容易、很容易买的哈。那那另外的话。像我们像紫色的高丽菜，那一般来说是认为是说，假设你是吃,吃煮熟的，当然效果有，但是如果能够吃生的，那外国人比较常吃生菜，我们台湾毕竟比,比例比较少。不过外国他们的研究做起来就是说，欸、如果你每个每星期就是每一个礼拜，然后有吃两份的有两份以上的这个生的十字花科的蔬菜的话，就可以预防胰脏癌的发生。好，就是认为是说，哎、欸，这些那你说生的跟熟的有什么不太一样？因为毕竟它有一些。抗癌的酵素、抗癌的一些成分，可能因为加热而分解掉，所以他们就比较喜欢吃生的，是有它的抗癌的效果。那主要的基转就是说，比如说我们的胰脏会发生，认为是说有时候是我们胆汁过多哦、喔。譬如说你常常吃一些高油脂的食物呢，就会造成我们的这个胆汁。比如说你爱吃肉，肉吃的多，肥肉吃的多，红肉吃的多，那这些高油脂、含饱和脂肪酸的食物吃比较多的呢，它会增加我们胆汁的分泌。然后胆酸就会分泌增加，就会逆流到我们的胰脏，造成胰脏癌症的发生。那你如果你常常吃这些青菜、蔬菜的话呢，哎，反而就可以结合掉这些不必要或者是过多的胆酸呢，减少它对我们胰脏的伤害。那以上呢就非常今天来跟大家介绍一下胰脏有一些注意事项。那今天的节目就进行到这里，我是钱正洪，先非常谢谢大家。